0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek 20 maja, Polska 2050. Pączkuje. Dziś do Szymona Hołowni dołączył Wojciech Maksymowicz. Porozumienie poseł Zjednoczonej Prawicy i członek były członek rządu Mateusza Morawieckiego. Ale z porozumienia odszedł również Robert Anacki. Więc pytanie, czy rozmowa dziś o Polsce 2050, czy może raczej o porozumieniu. No bo temat Borysa Budki w roli szefa Platformy Obywatelskiej jakby ucichł. Michał Kolanko już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szyma. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany Michał Kolanko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Michał, gdzie jest ciekawsza sytuacja? W Polska 2050 trzymano czy w porozumieniu Jarosława Gowina?
1: Myślę, że politycznie sytuacja jest ciekawa naprawdę wszędzie, ale ja bym postawił jednak na, na porozumienie, ze względu na to, że na te wszystkie informacje, które krążą, też wypowiedzi, na przykład europosła Adama Bielana, który nagle zaczął mówić, że Jarosław Gowin, wicepremier może stracić stanowisko, więc myślę, że ciekawiej jest w porozumieniu, ale jeśli chodzi o opozycję, to również jest o czym mówić, bo jednak...
0: To w takim razie, Michał, usystematyzujmy i zacznijmy wobec tego od y, porozumienia. Z porozumienia od, odeszli wspomniany już przeze mnie Wojciech Maksymowicz oraz Robert Anacki. Może niekoniecznie wszystkim znany, ale również ważny polityk, bo wiceprezes porozumienia. A tymczasem, no właśnie, wspomniany przez ciebie prze, przez y, eurodeputowany Adam Bielan mówi, że y, no właściwie porozumienie to się skończyło, a właściwie nie będzie porozumienia, tylko będzie kompletnie inna partia, no więc rodzi się podstawowe pytanie. Czy to jest rugowanie Jarosława Gowina i porozumienia z rządu?
1: No, myślę, że na pewno jest to próba osłabienia jego pozycji, w sensie tego, co robi i mówi Adam, Adam Bielan, no bo on od, bardzo systematycznie, myślę, od paru tygodni Snuję swoją opowieść, nie bez przyczyny, myślę, jest to opowieść rozpisana na kawałki, bo w styczniu jeszcze, jak pisała Rzeczpospolita piórem naszego kolegi Wiktora, redaktora Wiktora Ferfeckiego, została zarejestrowana Partia Republikańska, której, jak ja się dowiedziałem, te plany zarejestrowania Partii Republikańskiej były od, co najmniej od czasu sporu od wybo o wybory majowe, kopertowe, w, u Adama Bielana i jego zwolenników. No i mamy też informację o tym, że będzie nowa partia w Zjednoczonej Prawicy, to prezes Kaczyński za, zaskoczył wszystkich w ubiegłą sobotę. Ja też dowiedziałem się w tym tygodniu, że właśnie chodzi o partię republikańską, z którą połączy się porozumienie, przynajmniej ta porozumienie Adama Bielana. i Ta partia wejdzie do Zjednoczonej Prawicy, tak i Teraz mamy jeszcze te dodatkowe właśnie, dodatkowe elementy, elementy tej opowieści, takie podgryzanie, na przykład to, że Adam Bieran mówi na przykład, że poseł Michał Wypi, czyli drugi olsztyński poseł porozumienia Jarosława Gowina odejdzie ze zjednoczonej prawicy. Michał Wypi w rozmowie z, z portalem w polityce mówi, że nie odchodzi, ale... No jest zawieszanie, jest, są wątpliwości. Sam np. Ryszard Terlecki, doskonale nam znany, no twierdzi, że odejście Wojciecha Maksymowicza. To jest mała strata dla Wszechświata, tak poetycko nagle się też zrobiło.
0: No ale... ja, bym raczej, ja bym raczej nazwał, że to była taka dosyć obcesowa wypowiedź marszałka Terleckiego. W sumie zresztą wpisująca się w jego postrzeganie rzeczywistości, a szczególnie tego, kiedy coś nie idzie po myśli marszałka Terleckiego. Michał, ale puentując ten wątek, czy faktycznie możemy mówić o osłabianiu politycznej wagi Jarosława Gowina?
1: No, jest próba podgryzania, bo Jarosław Gowin był uznawany przez publicystów, komentatorów, analityków i zresztą w Zjednoczonej Prawicy, w PiSie też były głosy takiego, no pewnego rodzaju nawet podziwu, że przetrwał tą próbę odarcia go całkowicie z partii przez, w, w ostatnich miesiącach. A wcześniej no, postawił na dobrego konia i w sprawie Unii Europejskiej, a wcześniej oczywiście głośny spór o wybory kopertowe. We wszystkich tych sytuacjach Jarosław Gobi był uznawany za, za zwycięzcę, czy za osobę, która wybroniła się z poważnych tarapatów, no ale to nigdy nie jest tak, że w polityce no, takie rzeczy też nie uchodzą na sucho i na pewno nie w takim środowisku, jakim jest w takim, w takim środowisku, jakim jest Zjednoczona Prawica, no bo teraz rzeczywiście wygląda na to, że w czerwcu Zjednoczona Prawica no, powiększy się o Tą partię, odłamał, od, o, tą partię Adama Bielana, a przypomnijmy, że y, Jarosław Gowin domagał się bezskutecznie, domaga się od Jarosława Kaczyńskiego decyzji o tym, żeby na przykład ministrów związanych z Adamem Bielanem, na przykład wiceministrów, wiceministrów oczywiście i ministra w KPRM, zajmującego się samorządami, rozwojem samorządów, y, Michała Cieślaka odwołać z rządu, a teraz no, kierunek jest odwrotny, jest raczej cementowanie pozycji tego, czyli te pozycji, co cementowanie jest tego rozłamu przez, za zgodą ewidentnie Jarosława Kaczyńskiego.
0: No właśnie i to jest właściwa chyba puenta do tego wątku, no bo Jarosław Kaczyński po twarzy nie zapomina, a chyba za takową właśnie uznaje sprzeciw Jarosława Gowina wobec tak zwanych wyborów kopertowych w roku ubiegłym. No i teraz płynnie przejdźmy Polska 2050 Szymona Hałowni, bo tam od dziś jest Wojciech Maksymowicz, dotychczas, no właśnie, poseł Porozumienia, jednocześnie poseł Zjednoczonej Prawicy, jednocześnie był kiedyś, równocześnie był kiedyś członkiem rządu Mateusza Morawieckiego, aż tu nagle no właśnie, dosyć znane nazwisko, szanowany poseł, no i ląduje w ławach Opozycji. Dla kogo to lepsze? Dla Polski 2050 czy dla Wojciecha Maksymowicza?
1: Myślę, że to jest win. Dla Wojciecha Maksymowicza zapewne jest obiecane jakieś miejsce, czy nie, jakieś jest miejsce, dobre miejsce na listach przyszłej opozycji polski 2050. No na pewno jeśli Szymon Hołownia wszystko na to wskazuje, że pewnie w pewnym momencie no, opozycja będzie musiała zacząć rozmawiać o liście, listach, blokach na kilka miesięcy przed wyborami, tak jak zresztą kiedyś w podcaście Game Changer, powiedział mi sam Szymon Hołownie, na pół roku przed wyborami, że na kilka miesięcy będzie rozmowa o listach, to Wojciech Maksymowicz pewnie ma zagwarantowane jakieś dobre miejsce. Chcę być może właśnie z okręgu z obejmującego Olsztyn, a ta Polski 2050, no, to jest taki mocny stryk... o ile
0: wcześniej, o ile wcześniej, przepraszam, że mi chowej słowo, o ile wcześniej w tym okręgu nie będzie e, uzupełniających wyborów do Senatu, no bo jeżeli Lidia Staroń zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, no to można założyć taką sytuację, że Wojciech Maksymowicz na przykład mógłby tam wystartować, składając tak. wcześniej mandat posła.
1: Jest no to ciekawa, ciekawy pomysł. Na pewno o to miejsce, jeśli Lidia i pani to zostanie wybrana, to też krążą pogłoski chyba dr Andrzej Stankiewicz taką informację czy taki, taką hipotezę postawił, że sam Szymon Hołownia mógłby wystartować z tego okręgu. On co pra to prawda to nie jest jego, nie jest jego miejsce zamieszkania ale jest to no, ciekawa konstrukcja. Wracając do samego samej Polski 2050, no dzisiaj od rana jest bardzo wiele komentarzy, jeśli chodzi o ten ruch, ale to na pewno jest win, bo jest to sygnał, że Polska 2050 po pierwsze nie kłusuje e, tylko w szeregach opozycji, jak to zarzucała Platforma czy PSL, ale też właśnie sięga po kogoś z obozy zjednoczonej prawicy, turując tym, tym samym... E, Drogi do być może kolejnych transferów, ale sama Polska 2050 no, pokazuje się jako partia taka catch-all, jak to się mówi, czyli partia, która ma wiele różnych skrzydeł, jak niegdyś Platforma Obywatelska. Teraz co prawda ten klub, zresztą koło parlamentarne jest niewielkie, to jest raczej skrzydełka, ale jest i na pewno skrzydełko lewicowe takie tak jak reprezentuje pani poseł Hanna Gin Piątek. No i teraz mamy skrzydełko, czy początek takiego skrzydła konserwatywnego, którym, które reprezentuje pan profesor Wojciech Maksymowicz. No i zobaczymy, zobaczymy co dalej, bo Szymon południe się zarzeka, że nie chce mieć koła parlament, klubu parlamentarnego, czyli nie chce mieć 15 posłów i posłanek w Sejmie. No ale ja mam takie wrażenie, że są te deklaracje, Właśnie, że nie chcemy, nie będziemy się rozbudowywać, a później są kolejne transfery. No z tego, co ja słyszę, to, pewnie, to zapewne kolejne transfery będą. Kto daje? oczywiście? Tego, tego, tego nie na razie politycy polskich 2050 są bardzo tutaj e, ściśle tego pilnują, ale twierdzą, no ale że jak, to nie jest kwestia. Tylko, Tylko, że to nie jest kwestia dni, no ale takie zapewnienia. Takie zapewnienia były, były już wcześniej i też widzimy, jak to się kończy. Ja powiem tak, że moim zdaniem teraz będzie taki okres pewnego rodzaju, może nie, bycia na, jakby to powiedzieć, ławce rezerwowej, bo to złe słowo ja się z tym nie znam na piłce nożnej, więc nie wiem, jak to powiedzieć, ale na przykład jeśli pani, myślę, że na przykład o europoseł Róża Tun, w pewnym momencie w Polsce 2050 się znajdzie, ale nie będzie to od razu. Tak było na przykład z posłem Zimochem, który opuścił szeregi koalicji obywatelskiej. Był taki okres, taki, no, nie wiem, takiej oddechu, kilkutygodniowy i później poseł Zimoch trafił do Polski 2050. No wcześniej były spekulacje na przykład o pośle Andrzeju Sośnierze, który, który też należy do ostrych krytyków rządu, którym jest. Jarosław, wicepremier Jarosław Gowin, jeśli chodzi o ostatni Polski, Polski Ład. No tutaj wcześniej mówiło się też o kolejnych transferach z okolic Lewica, zwłaszcza z tego skrzydła wiosny Roberta Biedronia. No ale jak mówiłem, politycy Szymona Hołowni, z którymi rozmawiałem dzisiaj, bardzo nie chcieli powiedzieć, który nawet kierunek to może być.
0: Wracając do owej terminologii piłkarskiej, może nie ławka rezerwowych, a właściwym określeniem byłyby okienka transferowe, czyli te obecne okienko transferowe się zamknęło. Zobaczymy, kto będzie w kolejnym okienku transferowym. Ale sam wspomniałeś, że nagle oto jakby był jakiś zalążek Platformy Obywatelskiej z właśnie jej czasów narodzin, no to siłą rzeczy spójrzmy do Platformy Obywatelskiej, bo tam po wielkiej, głównie medialnej, ale zakończonej wieczorną, dosyć długą naradą zarządu partii dyskusji o przywództwie w Platformie Obywatelskiej, o tym, czy Borys Budka jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Zapadła cisza. Cisza przed burzą?
1: No to jest pytanie, jak, jak określić obecną, bo inaczej. To, co się wydarzyło wtedy na Foxal, bo to spotkanie było na Foxal w centrum prasowym Foksal, wielogodzinne rzeczywiście, to przede wszystkim to było takie spotkanie, którego moi rozmówcy, no wszyscy używali takich terminów, jak nawet taka zbiorowa, no zbiorowe wyżalanie się, zbiorowa wręcz taka, no, no, no zbiorowa terapia wręcz, że wszyscy musieli się wreszcie spotkać, nie na Zoomie, tylko na żywo, no i powyjaśniać sobie różne sprawy. No i są dwie, dwie interpretacje. Jedna jest taka, że to rzeczywiście na chwilę, albo nawet na dłuższy czas uspokoi te ruchy odśrodkowe, a druga interpretacja jest taka, że, że to będzie bardzo krótka przerwa, że te pomysły, które ma obecne, obecne kierownictwo platformy, na przykład powołanie tego... Zwanego gabinetu przyszłości, czyli takiego odpowiednika kontynuacji tego gabinetu cieni, no nie będą skuteczne i zaraz zaczną się kolejne materiały w mediach, przecieki, wypowiedzi publiczne itd. Czyli wszystko wróci do, do tej normy, którą znamy od kilku tygodni, jeśli chodzi o platformę. Ja nie jestem, no teraz nie jestem w stanie powiedzieć, który scenariusz się sprawdzi. Oczywiście są możliwe też takie pośrednie, ja mam wrażenie jednak, że wiadomo, że wiadomo, że jeśli ktoś liczył na jakieś tektoniczne, byli tacy, na jakieś tektoniczne zmiany, deklaracje w platformie w związku z tym spotkaniem, to na pewno się przeliczył. W platformie wybory wewnętrzne będą jesienią, ale tylko na szefów poszczególnych poziomów struktur w platformie, aż do szefów regionów włącznie. No i na razie przynajmniej nic innego się nie, nie szykuje. Też w sierpniu jest ten projekt Rafała Przestowskiego, Kampus Polska Przyszłości. No, platforma z tego, co usłyszałem, doszukuje też na przykład tą swoją deklarację ideową dopiero też na wrzesień. Więc jeśli chodzi o samą platformę, to poza tym objazdem kraju, który ma być kontynuowany, rozpoczął się w tym tygodniu i poza tym gabinetem przyszłości, kilkoma innymi inicjatywami, to chyba na razie nic dramatycznego nowej ofensywy programowej, się żadna taka nowa ofensywa się nie zapowiada.
0: Kończy się powoli tydzień. Michał, to spróbujmy podsumować. Wygrany polityczny tego tygodnia?
1: No jeśli na czwartek, na czwartek po, południu, po południu wygranym politycznym tygodnia wydaje się być mimo wszystko nadal premier Morawiecki, który jest no, bardzo chwalony przez prezesa Kaczyńskiego w, w wywiadach. No i cały czas tematem dyskusji jest jego ten flagowy projekt pisu teraz, czyli Polski, e, Polski Ład, więc myślę, że poza on i oczywiście po drugiej stronie opozycyjnej Szymon Hołownia, który zdobył naprawdę dzisiaj mocny... E, był to mocny ruch, mocny punkt zdobył. A,
0: a przegrany polityczny tego tygodnia?
1: Przegrany polityczny tygodnia no myślę, że trudno jednoznacznie wskazać przegranego myślę, że, że jeszcze, że, że nikt tak, tak mocno nie stracił w tym tygodniu bo też na przykład wspomniałem jeszcze na chwilę to spotkanie, też po nim były takie e, opinie, że ono wzmocniło to przywództwo Borysa Budki też, więc on też może ten tydzień zaliczyć, myślę, przynajmniej na czwartek do w miarę udanych, a przegranego nie jestem w stanie w tym momencie wskazać takiego jednoznacznego.
0: A oceniał Michał Kolanko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.